0: Bem-vindo, bem-vinda. Aqui quem vos fala é Luiz Becker
1: e Poliana Barbosa.
0: Dois canalistas se encontraram ainda muito jovens e de lá para cá há encontros e desencontros. E dessa vez nos encontramos para realizar esse projeto. Tem como objetivo falar daquela loucura cotidiana, daqueles causos estranhamente, e também daquela loucura que é tão íntima e que sem ela você não vive.
1: Bem, a loucura carrega suas marcas e é usada, muito de forma pejorativa e até rechaçada por muitos que carregam seu ser, a moral. A loucura na história já foi a mulher grávida sem marido, o homem negro às margens já foi o artista militante já foi ser homossexual já foi o samba e hoje é o fã já foi ou ainda é para alguns as religiões afrodescendentes já foi também algo divino para os monarcas, cleros, duques e reis mas na verdade a loucura está para todos e não todos e vamos te mostrar aqui. Fique, escute e compartilhe.
0: Leana, você leu a frase da psicanalista Maria Homem?
1: Não, não li.
0: Você conhece ela, né?
1: Sim, conheço.
0: Eu vou ler aqui, que eu acho que a gente pode ir começar com ela para o nosso tema dessa semana. É uma pergunta que ela faz lá no Twitter, no Twitter, né? Como é viver em um mundo em que o coletivo não garante mais nada? Vou repetir, como é viver em um mundo que o coletivo não garante mais nada? Quer tentar? Eu posso começar. Diga
1: aí o que você entendeu nessa frase.
0: Quando a gente pensa em coletivo, ou quando eu penso em coletivo, eu estou pensando em estado, estou pensando naquele fornece os aparatos ou o cercadinho para a gente viver em em coletividade, né? no lado social. Quando eu leio essa frase, assim, porque também tem um... Você já ouviu falar do Thomas Hobbes, do, Levia, do, do filósofo, do livro O Leviatã?
1: Não.
0: Não? O, lá no Leviatã, Thomas Hobbes está falando mais ou menos assim. Está tá numa transição entre a monarquia e a... Seria o, o, a primeira experiência de democracia. Então, ele vai falar que quem funda o Estado são as pessoas. Sim. É como se as pessoas vivessem em um estado de natureza. Todos contra todos. Só que, por dois princípios, tanto o desejo de continuar vivo como o medo de morrer é, faz com que as pessoas entreguem algumas coisas, algumas liberdades em troca de proteção. Mais ou menos isso que o, que o Hobbes vai falar lá. Eu te entrego minha liberdade, Leviatã, e você me dá a proteção. O Leviatã é uma, é uma lenda, uma, é um ser mitológico, é um, é um peixe enorme. né Tanto é que a capa do Leviatã, ou algumas coisas, quando você pesquisa na internet, são vários peixinhos juntando um grande, é, um grande monstro, um grande peixe gigante, mostrando essa coletividade.
1: Então, a gente pode dizer, Você falando essa frase, eu te entrego minha liberdade, você me dá sua proteção, me lembra muito a questão das compras de voto, as trocas de favores políticas, eu voto em você se você fizer esse contrato aqui para mim trabalhar, o que que você vai me dar em troca desse voto, para sancionar uma lei tá, você fez essa lei, mas o que você vai colocar na nossa mão para a gente poder é, votar a favor da sua lei que você fez? Então, quando você traz isso, eu te entrego minha liberdade você me dá a sua proteção, eu lembrei muito disso, do nosso cenário político, né? Então, o que antes era... Então, aí eu faço a pergunta, que democracia é essa que a gente vive, que a gente acha que está vivendo e que acha que está perdendo?
0: Entendi, entendi. A questão é, assim, no meu entendimento, é quando, quando um político compra a voto de, algum, de uma pessoa do povo, é uma coisa. Mas quando há lá no Congresso essa disputa, essa, como que eu posso dizer, essa troca de favores, eu acho que aquilo é político, entendeu? Quando eu chego para você, você é deputado ou deputada, eu chego para você, foliano, eu.. Eu voto a favor da sua, da sua emenda, mas eu queria que você também votasse na minha, entendeu? Eu acho que isso é política. eu acho que o que acontece lá... Vou dar carga para fulano, vou colocar fulano no ministério, eu acho que tudo isso é um jogo político.
1: Eu acho Sim, que isso é... é político, mas não deixa de ter essa camada protetiva por trás, né? Mas e é isso que, é que me normal. chama a atenção.
0: Normal... Eu... Eu não acho tão 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 nefasto assim. O que eu acho nefasto é quando isso transgride, quando isso passa do ponto desse desse jogo político. Quando a Maria Homem fala desse coletivo, eu acho que ela não está falando desse coletivo, desse, desse aparato do Estado, que é assim meio corruptivo. É, eu acho que ela fala isso porque a gente está perdendo a proteção que o Estado sempre parece que nos deu que é, nem que seja, educação, saúde segurança. Porque quando Thomas Hobbes fala do Leviatã, ele está falando que o Estado tem que entregar para o povo segurança, em primeiro lugar, porque ele tem medo de morrer, saúde, porque ele não pode ficar sem assistência, e educação nem é necessária. O Rosa, a gente está falando do Rosa. O Bruna Maria o Homem está falando aquilo, é, aquele é de quatro dias atrás, em a gente perdeu essa segurança. Então a gente vive num mundo individual, menos do que coletivo. Nós fizemos, nós meio que entramos em algumas bolhas como protetivas. Por exemplo, a igreja, uma bolha protetiva. Você tem ali o seu conglúdio, tem ali a sua camadinha e você fica ali. Parece que a gente não depende mais do Estado, o que é um problema, entendeu? Agora, para a gente chegar na nossa questão, é, aonde a gente perdeu isso? E em alguma hora a gente perdeu. O, o ser político, o Estado, eles se diluíram em algum momento, para a gente não ter mais essa. Porque agora a gente olha para o Estado e a gente fica perplexo. a gente fica é A gente está gravando assim. não sei se você está em Goiânia, Poliana, mas um ano se passou da pandemia e a gente voltou ao local. A gente é muito angustiante, a gente conversa com um monte de pessoas, você também conversa, e essa situação mais angustiada, essa situação. Então a gente perdeu essa camada de proteção. É como se a gente não tivesse mais a pele. É, é, a gente está em carne viva. É aquele momento do, do estado de natureza do Leviatã. Um contra todos, todos contra um, entendeu? Nessa situação. É, é essa é a minha angústia frente ao, ao tweet da, da Mariola. Agora, a pergunta é, quando a gente perdeu isso? E aí eu tenho a minha versão de resposta, que é justamente quando a gente começa a atacar a entidade política de qualquer jeito. Quando a gente começa a falar que, em vez de um político estar lá, a gente precisa de um gestor. caso, do Dória em São Paulo, quando ele foi eleito a prefeito, depois a governador. Quando não precisa desse aparato político, ah, vamos enxugar, é, não precisa de esses de, de, de departamentos, tudo tem que ser feito pelo, pela iniciativa privada. Então, a gente vai, vai diminuindo essa, é, essa concepção de Estado e diminuindo também a questão da saúde e segurança. Agora a gente paga é, condomínio, e, e pode, lógico, né? É, segurança privada, carro blindado, você paga uma saúde por fora, né? você tem um, um convênio de saúde. Tudo isso foi mitigando, mas assim, há um momento que eu, aí eu culpo muito era, o, que, o que aconteceu, que é justamente quando... Atacam a política de qualquer forma e fora da lei. Eu acho que o processo que a Lava Jato é, é, iniciou destruiu essa concepção de coletivo e de Estado que acabou com a classe política, como toda, e acabou com o Estado.
1: É, eu <risos> entendo o que, que você está dizendo, mas você fala dessa concepção para uma grande maioria agora. né? É como se o Estado estivesse caindo para o povo. Né? E talvez por isso A gente não tenha mais aonde se apoiar Só em
0: nós nós mesmos
1: Só em nós mesmos, sim E E é isso, assim Mas eu também penso pelo outro lado, sabe? O lado da revolução mesmo Foi preciso um Estado cair Pessoas terem ciência do que realmente acontece Porém, contudo, isso... É, instala uma divisão terrível, né? E uma descredibilidade do tipo: que tudo que é feito, eu não acredito, o que que tá aí por trás. Assim como a gente vem fazendo com a ciência também: tipo, será que isso é verdade? Será que isso é real? Né? Então, tudo que é que está nesse lugar tem caído, assim, né? Para todos, enfim. Eu acho que a intenção da Lava Jato. A princípio, foi uma intenção muito boa, né? E necessária. Acontece que a própria Lava Jato se corrompeu também. Não conseguiu se, né, se segurar aí na ética, na lei, enfim. Assim como a gente está vendo com o Supremo Tribunal, o que é está acontecendo também, né? Eles estão se corrompendo. Então, não tem, não tem isso, assim. Eles estão se corrompendo, eles sempre foram né, aí. Sempre tiveram essa corrupção aí dentro do Estado, enfim. Só que agora todos estão vendo, todos estão assistindo, todos estão sabendo o que acontece de fato. Mas aí eu, eu acho que tudo isso é no um sentido de uma revolução mesmo, assim, sabe? É, agora a gente pode ter acesso, por exemplo, à vida despolítica. A gente pode escolher quem, quem vai colocar lá realmente é, na urna, enfim. Só que isso faz parte de uma democracia E aí entra aquilo que eu estava falando né, é, Da democracia Será que a gente instituiu uma democracia? Ou a gente colocou uma cortina Quando eu falo a gente, né? os nossos antecedentes Enfim, é, colocou uma cortina Tipo, Ai, agora o seu voto é sigiloso é, você vota em quem você quiser, é, você escolhe quem você quiser e se tornou uma democracia, né? Para cair, cair por terra o coronelismo que tinha né, antigamente. Então, antes do voto é, ser secreto, existiam esses coronéis aí, né? Que cada um andava em uma região e a vezes se não né, os elegeria, enfim... Então, como é isso? Aí entra um segundo ponto também, que eu bato muito na tecla, que a base da nossa democracia é a anistia. Então, que democracia é essa? né? Se a base de, da nossa democracia foi o esquecimento, tipo, vamos passar pano, não existiu isso, vamos seguir bola para frente, não vamos voltar, não vamos... punir, não vamos prender, não vamos... né? Então, desde essa época, já se começa algo ali dizendo para nós Bom, algo de errado não está certo nessa democracia, né? Então, quando você traz essa frase da, da Maria Homem, eu concordo com você, mas a gente também pode agora colocar no ventilador todas as merdas feitas e que estão sendo feitas e causar a dúvida mesmo, assim, para a pessoa, né? Ela ter o direito da dúvida, porque antes ela confiava fielmente. Poxa, é o Estado, é o governo, né? E agora esse, a gente pode ter a dúvida dele, né? Desconfiar das coisas, assim.
0: Então, Poliana, eu, eu entendo, mas quando você fala no Estado quando a gente tem dúvida no Estado, a gente não devia ter. Porque o Estado não é a pessoa que está lá. O Estado é como se fosse uma entidade. É como se fosse a cadeira. Não quem senta. Entende? A gente tem que ficar com dúvida em quem senta lá. Porque o que que o Leviatã, o que, que Toma para fala no Leviatã é justamente isso. Nós, indivíduos, vamos colocar alguém lá. Ele vai gerir por um tempo. E se a gente não gostar, se ele não estiver fazendo isso, a gente tira dizer lá e põe outro. Porque uhum. o que interessa... É a cadeira, Entendi. é a figura de Estado. A gente não pode... Eu acho que o que a gente está fazendo muito é misturar. Sim. Misturar a figura do ser que está lá sentado, que pode ser é, Fernando Henrique, Lula, Dilma, é, Temer e Bolsonaro. Até então, né? Depois da nossa... Depois da ditadura, acho que foi isso mesmo. Se eu estou esquecendo alguém, depois... É essa figura. A gente pode é, indagar a figura... É, dizer sobre a figura que está ali, mas não depreciar a cadeira, depreciar esse esse lugar, porque esse lugar é esse lugar de proteção mesmo, de proteção ao coletivo.
1: As leis seriam a proteção?
0: As leis, o regimento leis. interno da casa, uhum. o regimento do Senado, o regimento do Congresso, as leis que nos, nos garantem a sobrevivência coletiva, porque senão era cada um por si. Sim. E não pode ser assim. Mas ah, na ele... minha concepção, lógico, né?
1: É, mas ele, ele não só tem esse lema, como ele faz valer esse, esse lema, e a gente está vendo isso né, na pandemia, cada um por si. Mas que, que vocês protejam a tal da economia, uma coisa que a gente sabe que não vai se proteger, né?
0: Não. Aí tá, Porque quando aí você
1: tô... tem uma pandemia e muitas pessoas morrem por conta dessa pandemia, que o país não está sendo controlado. A taxa de desemprego aumenta Tudo tudo sucateia Óbvio que não vai ter economia no país Vai acontecer o que está acontecendo uhum. né? ah, O poder de compra sendo diminuído Enfim, o Brasil sendo mal visto lá fora Os investidores saindo E é isso que vai acontecer Então Mas o que ele é e o proteção, Guedes estão pregando Não existe, entendeu? Não existe as pessoas não estão não, não entendendo que economia não é, é as empresas enfim, a economia é cada um tempo, tempo, né? ali com o apoio e aparato do Estado <risos> tá entendendo? e agora e foi bom você, uh, fazer essa diferenciação é, de quem ocupa a cadeira e da cadeira Porque uhum. às vezes a gente confunde mesmo né? Então Sim. eu começo a, a compreender
0: Porque a, a cadeira a gente tem que, tem que fazer de tudo Para que ela permaneça ali existindo Aquilo é muito importante Por isso que a gente está chamando de cadeira aqui é, é a democracia né? Essa proteção do Estado As leis que a gente consiga O, gênero, o, máximo, o mínimo possível em sociedade O máximo possível em sociedade quando essa cadeira não existe ou quando a gente deprecia ela, porque eu eu compreendo quando você fala assim, a, a Lava Jato no seu começo foi importante. Eu entendo que tem que ter no governo um aparato que combata a corrupção.
1: Uhum. Isso é ponto,
0: isso é lógico. Quando esse aparato usa ou abusa da lei ou faz uma nova lei para tentar ali pintar pessoas e tirar eles da disputa do jogo, aí é um problema. Porque aí ela deprecia essa cadeira. Aí ela deprecia a democracia. E aí ela está jogando contra.
1: Contra a própria democracia, né?
0: Contra a própria democracia. Ela está inventando novas leis. É um outro Estado. É um Estado que... Imagine se você tem o poder da lei, Poliana. Você vai lá e faz as leis ao seu bel prazer. Aí é um problema. Eu julgo você de um jeito e julgo seu marido, por exemplo, de outro. Eu prendo você e solto ele. Vocês fizeram a mesma coisa, entendeu? E o que a gente está vendo agora, da babajada, né? está chegando um monte de informação que, que é até difícil de ler. Sim. Articulações um, para tentar tirar muitas pessoas da disputa. E aí deprecia todo o processo. Ah, mas vai acabar? Não, o julgamento, aquele provavelmente ele, ele seja apagado. Né? Por tudo que aconteceu, ele, ele tem que ser apagado. Ah, por exemplo, vai o Lula ah, Lula nunca mais vai ser preso, ele nunca mais vai ser preso. Não, inicia uma nova, uma nova investigação, consegue-se as provas, e, e, deve, e se tiver, se tiver, se não tiver, uma investigação minuciosa, com provas legítimas, julga ele, prende ou não prende. É o mesmo caso, eu estou falando do Lula e eu vou falar do filho do Bolsonaro. A gente soube agora que a investigação paralisou lá por causa de uma prova que parecia ser ilegal. Não precisa, não vai acabar. Volta-se de novo na investigação, começa de novo, faz uma investigação com todos os processos dentro da lei e, se tiver uma prova ou não, condena ou não condena. Isso tem que ser para todo mundo porque, se não for para essas pessoas, esses políticos imaginem para nós. É muito complicado. A gente começa a levar a ré também. Porque daí, por exemplo, no naquele grupinho da Lava Jato, a lei é só eles. Uhum. Tudo fora, eles podem dizer, condena ou não condena. Se algum processo vier para eles, aí é... Não. Aqui todo mundo é isento. Todo mundo aqui é... Eles não julgam entre eles. Aí é complicado. É por isso que eu acho que quando a Lava Jato se instaurou e a gente começou a ver esses processos, esses pequenos restritos ali no meio do caminho, do moro, do, do, do Dallagnol é, A gente já, já, come, já tinha que começar Opa, calma aí né? isso Não está errado, isso não é o processo certo A gente foi indo, foi indo A mídia jogou em cima Depreciou a cadeira A democracia Quem estava sentado lá, tanto faz Se, se era para ser condenado, condena e conta a cadeira
1: Agora eu vou entrar num, Não foi é, só a mídia popular Né? Agora eu vou entrar num negócio aqui das redes sociais, né? O quanto as redes sociais também contribuíram para que isso acontecesse e ainda contribuem, porque tem muitos investidores de Bolsa de Valores que falam que o Estado não serve para nada. Então, tem milhões e milhões de gente que acha que o Estado não serve para nada, né? Aquele próprio candidato... A presidência... Eu esqueci o nome dele. Do Novo? Quem?
0: Do Partido Novo?
1: É, do Partido Novo.
0: Vou tentar lembrar aqui.
1: Ele, Ele queria entrar e vender todas as estatais. Então, ele queria destituir tudo que faz parte do Estado, né? Ele tem uma uma ideia muito boa, que é tirar todas essas regalias dos deputados, senadores, né? Essas regalias que eles têm, enfim. Essa é uma ideia muito boa que ele tem. Mas, por outro lado, o que será se privatizar tudo no Brasil, né? Aí entra também, que eu né, eu já citei, também esse pessoal aí da, da Bolsa... Enfim, que fica falando Que que precisa, que isso, que aquilo Outro, mas ao mesmo tempo também Tira dinheiro, porque Na bolsa de valores Você consegue Investir e ganhar dinheiro Com as estatais também, né? Então, a Petrobras, por exemplo Agora quem vai comprar Ações com a queda dela Daqui a um tempo vai ganhar Rios de dinheiro, tá entendendo? Então... É um negócio, assim, muito louco E muito complicado Porque agora faz total sentido pra mim A frase da Maria ONU Porque cada um só pensa em si Cada um tá pensando no seu umbigo Cada um tá pensando na sua conta bancária E o que vai ser de você daqui 5, 10, 30 anos Cada um tá pensando em poder, né? Em poder mesmo, em ter, né? Então a gente está caminhando para isso.
0: Meu medo é exatamente, a gente está caminhando para um estado de natureza, daquele que a gente saiu quando a gente assinou o contrato com o leviatã, quando a gente tenta uma forma. E aí cada um por si é, é complicado, porque no cada um por si quem ganha é quem tem mais poder,
1: uhum. quem tem
0: mais segurança, quem tem mais dinheiro. Quando a gente, quando você falou em, em bolsa de valores, eu só estava pensando né, nesse negócio da pessoa brás, tem um monte de especulador que faz bolsa cair, que faz não sei o quê.
1: Exato.
0: Aí, quando o Bolsonaro vai lá, fala que o presidente da Petrobras está fazendo coisa errada, que vai destituir, a bolsa cai. Quem sabe disso, vai lá já compra ações da, da empresa. Quem sabe que daqui a três, dois meses, o normal, ele vai pegar dinheiro e ele vai poder vender. Uhum. Tudo isso, é quando o mercado comanda, é preocupante.
1: Mas é um mercado que tem né? comandado
0: Comandado
1: a gente há muito tempo.
0: Tem um documentário
1: muito bacana. Ai, que eu esqueci o nome dele. Eu vou lembrar. Que fala muito sobre... Isso, do, do mercado comandar a gente e o porquê que essa loucura está acontecendo, né? Porque deixou de ser industrial para ser mercadológico. Então, a partir do momento que é o, que é o mercado, que é a bolsa que, que manda, acontece o que Desemprego, porque acontece, uhum. porque o dinheiro ele não está girando, ele só está sendo alocado. Então... Uhum. Isso vai gerando desemprego, vai gerando um monte de coisa e uma loucura vai acontecendo, sabe? Só que as pessoas não enxergam dessa forma. Até porque quem entra na Bolsa dos Valores vê como uma forma, uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Só que isso, em grande pro- proporção, que aí a gente vai falar, impacta muito a classe baixa. Ah, entendeu? entendeu? e média também porque a média ela trabalha o dobro o triplo para poder ter uma vida um pouquinho agradável sabe Então ela paga educação, ela paga saúde segurança duas vezes né ela paga é, IPVA e seguro de carro tá pagando o transporte duas vezes né então ela vai pagando pagando pagando, Para ter o mínimo de conforto possível e esquece. E aí, não é que esquece, mas aí é que entra toda a questão da saúde, né? Tanto física como psíquica, e é por isso que tantas pessoas estão doentes. Então é tudo um impacto. E olha, veja o círculo que é, saca? Da onde que vem, como que vem, sabe? E ninguém percebe isso.
0: Quando você fala que. Não, isso é tudo interlinkado. Quando você fala que a gente paga depois de educação duas vezes, transporte duas vezes, saúde duas vezes. Quando a gente faz isso, esse movimento da classe média que pode fazer essa, esse pagamento, a gente fica com raiva do Estado, porque daí o Estado é incapaz de fornecer tudo isso que a gente está pagando de novo. Aí a gente junta toda essa raiva acumulada que a gente tem do Estado, do Estado que parece que não se move, né parece não se move, junta tudo com processos, desvalorização ou descrédito da política ou da democracia como se coloca tudo isso num caldeirão, dá o que a gente está passando. Sim, pra mim, porque
1: a culpa é do, né? a culpa é do Estado.
0: Isso. Né? O Estado leva ré duas vezes nessa, quando a gente tenta. Assim. Ele leva ré quando ele não faz mesmo e a gente tem, realmente, a gente tem muito político que dá ré no Estado, faz para si. Não tenha dúvida. Esse devia ter um órgão que é do combate à corrupção e que tire eles dali. em lei, em processo jurídico, tudo isso para eles. Eles não são intocáveis. Eles estão tentando deixar eles intocáveis, eles não são.
1: Sim, porque as leis que eles vão fazendo é são a favor deles.
0: Isso, mas eles então, não são.
1: E eles podem, né? Porque a partir do momento que eu, você, nós, eleitores, damos o poder a eles, o poder é deles.
0: Sim. E Mas a partir a do momento faz, que, que eles
1: estão lá dentro Eles fazem que o poder Seja deles realmente A partir de leis A partir de tudo né? Então eles vão escrevendo instaurando leis E vão sancionando E vão indo ao seu próprio privilégio E nós que somos eleitores Vai fazendo o quê?
0: Vai se E vai ficando descrente neles Então aí a gente começa a trabalhar Para tentar no nosso pequeno grupo aquelas nossas pequenas bolhas, nos favorecer, né? Viver individualmente, nos grupinhos, nas bolhas, nas bolhas que são maiores na internet, porque daí a gente não depende muito do Estado. A gente acha que não depende muito, mas não. quando chega uma pandemia, fica claro, fica evidente que o mercado não vai ajudar, que o mercado não vai fazer nada, que a gente precisa de um Estado.
1: Eu acho essa pontuação excelente. Muito claro. Muito e aí a claro. gente tá
0: Está todo mundo angustiado, está todo mundo perdendo a linha. Por isso que a frase é um pouco perturbadora, porque ou a gente restaura esse coletivo ou a gente vai vivendo um estado de natureza. E é porque a gente está muito perto. A é gente morrendo na fila do hospital, a é gente fazendo festa do outro lado da rua. A gente perdeu o senso de, de, de coletivo de direção. Total. Né? Aí, Coliana, você podia fazer uma pergunta para mim. Essa pergunta é que eu faço, que eu fico batendo na minha cabeça e que fica me atravessando. É, isso não é uma linha vertical? A gente não está falando o tá no nome do pai aqui, não falo. Sim. Sim, a gente está falando isso. A gente perdeu. Eu pensei
1: o... isso quando a gente estava conversando lá no início. Eu pensei, sabe? Tá? Mas eu não quis falar, porque a gente está falando de política. Então... Não, mas
0: é porque a gente é também dessa área. Não tem como.. Mas isso fica me atravessando, porque, assim, essa questão vertical, essa questão do palo, a gente perdeu já há muito tempo. É, eu achei, você me marcou lá, quando você fez a pergunta lá na outra cidade, sobre que temas o, o pessoal queria. Eu, não tem como eu não puxar aqui, quando alguém falou sobre esse uhum.
1: Você
0: até me marcou lá depois. E aí uma pessoa veio comentar, um, um antigo amigo de, de escola. Ele falou, nossa, você tem que falar disso e aí eu fui pensando porque lá acho que se não me engano tá excesso no trabalho né quando eu penso nisso Olhando quando eu estou pensando nessas novas configurações é, de governo essa da democracia ela parece ser fálica mas eu acho que ela não é ela é dá ordem do feminino é por isso que a gente é tão é tão complexo para mim que a democracia porque na democracia você tem que fazer é, conversas concessões falar ela não é uma lei assim
1: Ela não é de cima
0: para baixo, né? Não é. Ela é de baixo para cima. Por isso que acho que é tão difícil nesse momento. Então, ela
1: tem se tornado fálica,
0: então. Se ela fosse fálica, se o Bolsonaro fosse ser fálico lá, ele teria que ajudar o povo. Ele teria que combater o inimigo. Ele não faz isso.
1: Hum... É, ele é aquele que a gente já tinha falado.
0: Ele, é da... ele goza
1: de todo mundo e de todo, de toda situação. Mas quando eu falei de torno Pode... fálico, eu não lembrei dele, não. Eu, não lembrei, eu, sei. Eu, lembrei, eu lembrei da nossa conversa aqui mesmo, que, que é, eles instauram leis através do poder que a gente dá, né? Então, a gente está dando esse poder e eles vão instaurando leis a seu próprio... A sua própria regalia, assim, né? É, foi isso que eu pensei. Mas tem essa questão aí também do presidente gozar de tudo, de todos, e não só o presidente, um bocado de gente que está lá dentro. Enfim, é... agora você botou para pensar no Por que a democracia seria da, da, ordem... da ordem do feminino, do feminino né?
0: Eu, eu acho que é, eu acho que é. Ela nem sempre foi na nossa curta história democrática, igual você falou. A gente vem de um passado que ele é anulado Ele é esquecido, ele é tamponado Da ditadura E eu acho que a gente teve Por exemplo, o Fernando Henrique Eu acho que foi um presidente de ordem O Lula também
1: Não, o Lula foi realmente Eu não lembro muito do do Fernando Henrique Mas na história né, Ele foi muito bem
0: Dito Descrevem o Fernando Henrique como um cara Imponente, meio pavônico Que gosta de, de chamar atenção, que gosta das coisas, traz tudo para perto, né? Que não delega muito. Dessa, o Lula dessa aura foi, mesmo, né, esse
1: pai também.
0: Sim, sim. O Lula
1: sim. foi o paizão.
0: O Lula foi o pai do Brasil, do Nordeste. Lula foi o cara que, que o, o Obama cumprimentou e falou: esse é o cara.
1: Esse é o cara.
0: Entendeu? O Lula é uma figura fálica também. Se perde com a Dilma. A Dilma já não é mais essa figura, não por ela ser uma mulher, mas ela ela não consegue fazer isso. O poder para ela é um problema, assim como para o Bolsonaro é um problema.
1: E vem cá, e o Temer? O Temer só foi o bandido que derrubou a Dilma, né? (risos) E aí começou tudo.
0: Eu acho que começa antes do Temer, né? Eu eu disse isso. Esse processo da Lava Jato é é um processo perigoso. Assim como o, o processo dos mãos limpas lá na Itália, que deu ao governo de Itália a Itália de bandeja, a Itália está sofrendo até hoje uma recepção, tentando retomar o caminho, aqui a Lava Jato entregou de bandeja o Brasil com o Bolsonaro. Não me sai da cabeça, mas o caminho é muito, é muito detalhado para isso. Não
1: sei, cara, eu não sei. eu Não, eu estou aqui pensando. Sobre essa escolha presidencial, assim, cara, não sei se foi a Lava Jato que entregou de bandeja, assim, o que que tinha, o que que vinha sendo formado? Cara, eu lembro, <risos> eu não li o livro, mas eu ainda vou ler, que é aquele, não sei o que lá, dos bichos. Evolução. A evolução dos bichos, é, Rodolfo que meu marido leu e falou comentou comigo sobre o que, que ele tinha lido e tal cara, eu pensei muito assim, no Lula sabe, o cara veio fez negócio fez para, não para todos mas para a grande maioria soube é, olhar tanto para um lado como para o outro e aí de repente esse, esse próprio povo se virou contra ele isso esse próprio povo se virou contra ele, saca? É, você leu ele? Tô lendo. Tá lendo? lendo. O que, que você tá achando? Foi
0: muito no começo. Depois a gente faz Depois um. Depois a
1: gente ele. faz um, um, um negócio sobre ele. Depois eu vou pegar para ler também. Mas, sabe, do jeito que ele foi me explicando, parece que foi bem isso. Assim. Por que, que o povo virou contra o pai e escolheu um que goze de todos? <risos> E aí vai muito pelo princípio do prazer mesmo, sabe? Ninguém quer o princípio aqui da realidade, assim. Tá todo mundo no princípio de prazer. E aí vem a questão do, do próprio umbigo, entendeu? É, você
0: completou a roda, Poliano. Completou a roda. É uma depreciação do Estado, uma queda do, de um ser que era fálico, mas que tinha perdido. Ele não estava mais no poder. Era Dilma que estava no poder Fizeram isso com ele sem ele estar no poder, né? É, era um cara que poderia retomar esse, esse amor Muito seu pai.
1: Muito bem lembrado, Luiz. Fizeram isso com ele sem ele estar no poder. Sem ele estar no poder.
0: Fizeram isso com medo de ele voltar ao poder.
1: Ou seja, eu não quero esse pai aqui, não. Não. Some daqui. Mas
0: era um pai que não era mais pai, né, Poliana? O Lula, o Lula é um pai Então, do Lula, eu não quero
1: esse daqui mais. Mas até hoje ele é o pai para muitos, Luiz.
0: O amoroso, entende? Você não, você, é, vezes,
1: deixa é de um para ele poder.
0: E isso, que deu as coisas, que era benevolente, que era engraçadão. Hoje o pai, que é, muitos seguem, é um pai... Do gozo, daquele que pode transgredir. O Lula nunca foi uma espécie de transgressor. Falou um monte de bobagem, mas ele nunca insistiu na mas bobagem. Ele
1: era, ele era preocupado com a lei, né?
0: Isso. E hoje a
1: gente não tem. Tá pouco ele, se lixando. O cara tá aparente. sendo investigado por corrupção e vai lá e compra uma casa de 16 milhões. Exatamente. 16 milhões, sei lá. Sei. É, 6 milhões. Uhum. Entendeu? Não tá muito preocupado com a lei. Tá se fudendo.
0: A gente precisava de um pai para transgredir a ordem, porque a transgressão da ordem é a ordem do feminino. Quando a gente for falar de excesso, a gente vai falar de feminino e masculino. Mas é só, o feminino estava ali, as pessoas queriam romper, a gente, o, os negros queriam um pedaço do bolo, as feministas queriam, os homossexuais queriam um pedaço do bolo. E quando uma classe que não é nada disso, e tem o poder, começa a ser ameaçado, ela precisa de alguém para salvar. Mas alguém, não do lado amoroso que vai acolher, alguém que transgrida, que tira o inimigo. Então, escolhe o Bolsonaro, ele vai fazer isso por mim. E é o que ele está fazendo. Ele então, tá... a
1: democracia não é feminina.
0: Ah, o uso dela não foi feminino. Você coloca lá. A gente devia escolher um representante que pensa a democracia como um algo do feminino, não do masculino. Porque senão ele vai governar para ele e para os poucos dele. Quando a gente pensa num ser feminino lá no, tentando lá no, na cadeira, a gente sabe que essa pessoa vai governar por uma grande maioria, entendeu?
1: Mas não é o que está acontecendo.
0: Porque a, a, um grande número de pessoas se viu incomodado com essa onda fem, do feminino que a gente pode, depois exemplo, em caso de particularidade, e precisava transgredir. Não dá para ser o Lula, porque o Lula é um pai amoroso, ele vai agregar. Ele tentou agregar, a Dilma tentou agregar essas partes, eles se sentiram ameaçado. Agora eu, eu voto numa pessoa que eu sei que vai transgredir. Ele já falou que não gosta de negro, ele já falou que não gosta de homossexual, ele falou que é, suprava mulher, que só não porque achava que ela era. Enfim, ele já transgrediu, Precisavam desse elemento. Democraticamente, a gente pode colocar esse elemento lá. Tanto é que ele está lá. É, é. um voto popular. Sim. é um voto meio que inconsciente, consciente, buscando essa transgressão aqui Eu preciso desse poder de volta. Eu estou perdendo esse poder. Por isso que a gente nunca foi meio coletivo, igual a Maria Homem falou. A gente foi pequenas bolhas, tentando um pedaço do bolo. Quando essa bolha maior, um pouco maior, cheia do dinheiro, do mercado, do, da classe média alta, da burguesia nossa, que é meio cantando a cabeça, se sente ameaçada por esses outros lados todos ela vai seguir, ela vai combater. E aí ela coloca alguém ali. Ela pode usar do meio da democracia para combater. E ela está fazendo isso. Então, quando a gente fala que esse coletivo vem morrendo, é a depreciação do Estado através da Lava Jato e essa burguesia meio, meio indolente, meio assim, Ai, não consigo repartir. E o mercado, vamos aqui colocar alguém que pega as pessoas. A gente precisa do poder, a gente precisa de uma dominação. Não dá para todo mundo dominar. Quando o Tobas Hobbes fala do Leviatã, ele tá falando assim, uma pessoa vai dominar. Estou colocando uma lá para dominar. Eu Estou dando a minha liberdade para você. Só que em troca, você vai me dar proteção. Quando a gente deu nossa liberdade, democraticamente, a gente quer em volta. Saúde, educação, proteção... Não, 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 não. A gente está abrindo mão de algumas coisas. Atualmente, o nosso presidente pegou tudo e não está dando nada em troca. Sim. A não ser para a bolha dele pula Petrobras, faz o preço cair os caminhoneiros isentam o diesel, está fazendo para a bolha dele, ele não governa para todos, ele governa para uma bolha dele
1: e aí volta naquele ponto que cada um ali dentro está governando para si né? e é a por gente... isso que eu falo, isso vem de muito tempo não é de agora, de Bolsonaro é de muito tempo não,
0: sem dúvida, a gente não tem bancada da bíblia, bancada da bala bancada tem... dos
1: nossos negócios Exatamente. E eu... desde 2015 eu falo sobre isso. <risos> Entendeu? Que os, 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 os candidatos que são eleitos, eles sempre estão governando para eles e para suas bolhas. Isso eu tive essa consciência em 2015, sabe? Então, é isso. Assim, é, que tá só que mesmo assim,
0: parecia que a gente tinha algo em troca, você me entende? Pelo menos a gente tinha uma segurança de que o Estado, em um determinado momento, ia proteger o povo. Só que quando o Estado é agredido, dessa... assim, não é agredido, quando acontece o que aconteceu no sentido de uma pandemia, quando o Estado tem que recolher o povo debaixo da asa, ele joga para fora. Em vez de recolher, ele fala para ah, É como Eu se fosse uma mãe
1: psicótica.
0: como se fosse uma mãe psicótica. É.
1: Exatamente.
0: Mas é meio, psico... é meio paranoico é muito meio paranoico o nosso professor. Se você
1: for ver, né, enfim, é, a mãe psicótica ela objetiva, né, faz do filho um objeto assim. Então ela hum. faz com ele o que quiser, hum. né, joga para fora, raspa, pinta. pinta, faz o que quiser, né, com com o filho assim. E é o que está fazendo com a gente, né, o presidente atual assim, é, e todas as pessoas que estão ocupando o Estado, porque eu achei isso muito interessante, viu, Luiz, de saber dividir o Estado é. e as pessoas que estão ocupando ele. Eles, enfim.
0: Quando a gente defende a democracia, a gente está defendendo a cadeira do Estado.
1: É, e por falar em democracia, viu, vou dizer a vocês que vender votos, trocar votos, por favor, isso é como uhum. com a democracia, tá bom? Então, cuidado, cuidado, cuidado que o jeitinho brasileiro talvez é um jeitinho de corromper com aquilo que a gente conquistou, né? Nem sei se a gente conquistou direito, mas, enfim, pelo menos uma bordinha tem. Uma folhinha fina, a ponto de ser rasgar, uma senda, uma senda acho... de democracia.
0: Eu acho que a gente até se sustentava nessa bordinha. O problema é que <risos> eu acho que a gente está tá num momento em que... A gente vai ser dominado pela angústia no programa.
1: Ah, mas eu, sem dúvida, eu não discordo, não. Sem dúvida, a gente está caminhando para isso, né?
0: Nem palavras. Eu espero que não, eu espero que que as coisas andem até lá.
1: E além de de ser dominado por um estado fóbico, né? Que não deixa de ser angústia, né? Mas um estado fóbico mesmo, assim, de medo, de tensão, de não saber. É, como é que vai ser se você sair da porta para fora, enfim. Tem aquele outro estado que é o estado paranoico também, né? Que a gente está aí vivendo.
0: Agora, imagine, Poliana, um grupo de pessoas fóbicas com medo de sair de casa, é, com medo do vírus, com medo de ficar sem dinheiro e sem emprego. Ai. Junto a isso, um montante de pessoas paranoicas com medo do vírus ou... Com medo do mercado, é... com medo do, do próprio vizinho, com medo do, das paranoias, das fantasias que a gente vê por aí surgir. Principalmente a internet é um, um cabo disso, né? uma extensão disso. Não é isso, um caldeirão.
1: Qualquer hora está explodindo.
0: Tem uma liderança, eu, eu insisto... É parece que a democracia é um, é um negócio fálico, mas eu acho que é, às vezes é necessário alguma presença fálica é ordem. necessário
1: lei, lei né? a lei é necessária, senão a gente vai viver aí do princípio do prazer, cada um por si e pronto acabou, né, e aí vai até os animais que estão fora da linguagem têm as suas leis sim, de, sim. Né? De, de sobrevivência tem, tem as suas leis, né é, e aí, não sei como que eles fazem essa lei, né? Mas como que é isso? A gente não... A gente viver sem lei Precisa instalar essa lei A gente não pode viver sem lei Saca? E aí, e aí deixa eu te contar Sabe o que é o Clubhouse? Como que é? Clubhouse Ah,
0: sei,
1: sei uhum. eu, eu entrei esses dias numa sala lá Aí o cara tava falando assim eu acho que as pessoas pegam, pegam a teoria do Freud e distorcem de uma maneira que, assim, não tem nem explicação. Aí o cara tava falando assim, vocês têm que ser egoístas, porque cada um for egoísta, se cada um for egoísta, vocês vão ver o quanto que a economia vão pra, vai pra frente, sabe? E não sei o quê. E o cara morre, tipo assim... Falando as coisas assim, de uma forma mó bruta, sabe? eu falei assim, como é que tem esse tanto de gente aqui ouvindo um trem desse? E eu fiquei abismada, Luiz. Eu falei assim, não é possível um negócio desse, cara. Não é possível. De onde que esse cara tá tirando isso, sabe? E eu falei assim, cara, olha só. E, e aí... era da Psicanálise? Desculpa te
0: cortar, mas era da Psicanálise.
1: Não, não era da Psicanálise, não. não. Era uma sala lá que tava falando, não sei, de economia, uma coisa assim. E eu gosto de... de... Não
0: esse assunto né que você assunto, falou
1: da né? psicanálise é porque tipo assim eu lembrei na hora tipo da teoria do freud né do princípio do do ah, prazer eu lembrei da cultura do mal estar na cultura enfim eu lembrei disso sim é, e aí eu logo pensei assim cara o povo distorce demais as coisas é, e aí eu entrei no perfil do cara e tinha lá é, psicanalista, tanto sei o quê entendeu
0: Entendi, agora entendi <risos>
1: E o cara mostra sinistro, assim, sabe? Aí eu falei assim, cara do céu, como é que pode? Como é que a pessoa distorce esse trem assim, sabe? E, tipo, um monte de gente lá. Não sei quantos mil seguidores no Instagram. É isso, assim, sabe? É, eu tava assistindo aquele negócio da Netflix, das redes sociais. Eu esqueci o nome. Uhum. E aquilo... Dilema das redes sociais. É, o dilema das redes sociais. E aquilo fala muito da tendência que estamos encaminhando e, e o quanto as redes sociais estão contribuindo para isso, sabe?
0: Começar a apurar essas bolhas, entendeu? Então, hora de, de a gente, igual a Maria Almeida falou, se tornar coletivo, não pequenos grupelhos. Essas bolhas tem que começar a se conversar, Apoliana.
1: Mas ninguém... Luiz, você sabe o que eu estava pensando esses dias? Eu falei assim, cara, eu não arrisco a minha cara igual gente... Na época da ditadura militar, por exemplo, arriscava, entendeu? Arriscava a sua vida, arriscava tudo, assim, sabe? Para enfrentar e para, tipo, ir a favor da democracia, enfrentar aquele militarismo, enfrentar aquilo. E eu tava pensando, falando assim, cara, não sei se eu tenho esse peito, não, saca? Para fazer acontecer. E eu acho que por isso que a gente fica muito na internet. Porque na internet é fácil, né? A gente está atrás de uma tela de celular e aí a gente fala e faz acontecer. Mas para ir para a rua, eu acho que não vai acontecer não, viu, Luiz? Assim, acontece algumas pessoas, mas são poucas. Eu falo que são poucas, porque do tanto de gente que fala na internet, poucas é que vão para a rua, sabe? É, a
0: gente tem que ver também que essa nossa angústia fóbica e paranoica vai aumentar, né? Porque se aumentar... Ao ponto de explodir a panela de pressão, Aí as pessoas vão, sem medo Porque daí elas já perderam tudo
1: Já perderam tudo, boa
0: A questão é que a gente, desse individualismo Que a Maria Homem fala A gente tem alguma coisa A gente se prende nessa coisa A gente constrói os muros em volta Para não perder esse pequeno poder que a gente tem Nossa casa, nosso carro Ou algum bem estar que a gente tem Na hora que a gente perder Ou a maioria de nós perder, não tenha dúvida
1: Não, é mesmo isso nossa, eu tô arrepiando aqui Porque é isso, é muito sério A pessoa não tem nada a perder E aí e vai isso. a guerra Aí se instaura Porque aí ninguém vai segurar Pode me matar
0: Por isso que a frase da Maria Homem me angustia demais, Poliana A gente tá muito perto disso De, um, e, de uma sim. cena angustiante De uma guerra civil
1: Não muito angustiante Porque <risos> agora eu tô sentindo Meu Deus, isso é muito forte. A gente
0: vai ter que colocar lá no começo, assim, episódio angustiante. (risos) Se te angustiar, pare pela mensagem.
1: Nossa senhora, terrível, terrível.
0: É tenso demais, por mim.
1: Muito. E aí, Luiz, ficamos por aqui?
0: Ficamos por aqui, Uh, história a pior
1: pandemia do século,
0: cenário trágico Mortes pelo globo e quem representa esse povo Diz que é só uma gripezinha em tom sarcástico, sádico Aula suspensa em prol do bem Aula online é pra quem pode, na quebrada tem aluno que nem internet tem E o médico cogitando a ideia de não cancelar o ENEM Aí eu pergunto,
1: essa decisão favorece a quem? Quando tem gente que não pode estudar
0: nem trabalhar E tá dependendo de um auxílio do governo que demora ou que não cai Tu tá em casa como de costume reclamando na internet que não pode o Babi P com o dinheiro do papai